0: a esta temporada 2, episodio número 2. Este episodio me llena de de emoción porque me va a hacer recordar momentos muy mágicos y, y otra vez agradecerle a la vida todo lo que viví en ese momento porque luego se nos olvida. Tristemente luego se nos olvida estarnos acordando de que todo lo que alguna vez pedimos y ya lo tenemos se nos olvida volverlo a agradecer, se nos olvida volverlo a valorar, a recordarlo, así tratar de vivir como la la sensación, la emoción, el sentimiento que teníamos en esos momentos de gratitud y y de amor infinito. Y pues bueno, es un momento importante o es es una buena oportunidad para yo recordar todo lo que viví, agradecer infinitamente otra vez todo lo que ha sucedido, todo este camino mágico y pues, lo más padre compartirlo con ustedes. Quiero compartirlo con ustedes porque, como ya escucharon el el episodio pasado, hablamos de lo que es el parto en casa, todo lo que conlleva, todo lo que envuelve. Muchas veces estar en desinformación, no saber los procesos naturales, estar desconectadas de nuestro cuerpo, de de lo natural, de lo sagrado, literal, pues nos hace... No voltear a ver opciones que son, que podemos, que algunas tienen, la mayoría pueden tener la oportunidad de vivirlo en carne propia y pues lo evitamos, ¿no? Lo lo evitamos por este miedo que hay detrás y ese miedo viene de esta desconexión, de esta desinformación y falta de conocimiento. Entonces eh, pongo en la mesa mi historia de embarazo, porque habrá muchas que a lo mejor se identifiquen, que les resuene, que les ayude, a lo mejor a ver si están intentando quedarse embarazadas y no lo han logrado. Pues explorar todos los caminos, todas las razones, todos los motivos. Y quizás eh, es importante que a lo mejor, pues si les resuena, si tienen algo allá adentro, que, que de lo que escuchen aquí les diga, voy a intentarlo, pero porque les llama su alma, ¿saben? No porque, ay, lo voy a intentar solo por, por este, desde este pánico y desde este miedo que, o desde esta ya desesperación de no poder quedar embarazadas al revés, sino más bien conectar otra vez con ustedes mismas, con su espíritu, con su cuerpo y decir si están sintiendo que esto es lo que ustedes necesitan también, pues háganlo. También voy a cerrar el episodio contando un poquito cómo fue, un poquito cómo fue el, el, el parto. Eh, les voy a contar toda la historia pero porque esta información también se me hace súper importante que la tengan para que si ustedes terminan en un parto que va a ser cesárea, pues tengan esta información y no se queden aquí, o sea, salgan y busquen más información, tomen los cursos, que necesitan para para que ustedes pidan un un parto humanizado, una cesárea respetada y humanizada. Y ahorita al final les voy a contar de qué se trata todo esto. Entonces, para no hacerles ya más introducción, eh, vamos a empezar por lo más básico. Yo tenía muchísimas ganas de ser mamá. Eh, Ya, o sea, yo ya, ya me veía, ya me urgía. Yo creo que en todo el entrenamiento que hice en Querétaro, pues trabajas mucho tus sueños, ¿no? Y yo creo que el número uno era precisamente ser mamá porque detrás había un miedo muy grande que yo sentía desde muchos años atrás, el miedo a no poder ser mamá, entonces de ahí ya empezás mal, porque pues tienes un miedo muy obvio, muy consciente, pero que yo no había trabajado, o sea, hasta que no intenté, hasta que no empecé a intentar eh, quedar embarazada. Entonces, bueno, después de platicar con mi esposo, porque son decisiones que ya hoy en día tomas de, bueno, ya estamos listos, ya queremos los dos, eh, vamos a intentarlo, ¿no? Porque pues podemos tardar. Aquí la cosa fue que Fernando me hizo un comentario de, de decirme, es que vas a quedar embarazada la primera. O sea, como tú te cuidas y cómo te alimentas y como todo pues siento que va va a pegar luego, luego, ¿no? Entonces a mí eso como que me despertó más el miedo porque le dije, ¿y si no? Si me tardo, bla, 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 pero bueno, ya. Total que eh, pasaron únicamente cuatro meses. O sea, yo al cuarto mes ya quedé embarazada, pero los primeros tres... No les puedo explicar la angustia, yo ya me sentía la mujer más infértil, yo ya sentía que que algo estaba mal en mí, que pues que no, que no iba a poder ser mamá. Me estaba como validando este miedo, ¿no?, de no poder ser mamá. Entonces, en la desesperación, en la angustia, en la tristeza, porque se juntan muchísimas emociones, Eh, y también el estar esperando como cada mes, eh, pues que no te llegue tu periodo, que no te llegue tu regla, dices... Ya, o sea, que no llegue, por favor, ¿no? Entonces es, un, es una decepción muy triste, muy fea cuando, pues, te baja. Me voy a tratar de recordar con, cuál fue el paso uno, cuál fue el paso dos, pero mmm, voy a tratar de contárselos tal cual fue. Pero bueno, si me equivoco me regreso o algo, si me confundo y luego me acuerdo. El chiste es que eh, yo ahí no había intentado, o sea, yo, pues normal, ¿no? estás intentando quedar embarazada. Eh, y pues yo ya empecé con esta angustia y con esta tristeza y esta decepción. Y solito, 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 solito el universo todo el tiempo te está hablando y todo el tiempo te está mandando señales y es muy mágico. Todo mi embarazo fue súper mágico y se los quiero compartir porque de verdad les va a poner la piel chinita y a veces está de no creerse, pero es, es muy mágico. O sea, perdón que repita tanta la palabra, pero yo hasta la fecha recuerdo y digo no puede ser posible que que me iba llegando lo que iba necesitando. Entonces, para ya empezar con estos temas mágicos, yo me acuerdo que yo iba a Reiki cada 15 días, tenía mi sesión de Reiki, era una delicia estar viendo esas sesiones, conectaba mucho con, con mi energía propia, me balanceaba como toda la energía, o sea, sí, pues me, me, me equilibraban toda la energía de los chakras, ¿no? y yo salía delicioso, me quedaba dormida bien rico. Y al final de la sesión, Ana Pau me decía. Ana Pau es con, es con la que grabé el episodio de el, la ganancia oculta de no encontrar mi llamado, que está también muy interesante. Ella es, ella es quien me hace Reiki. Entonces iba acá 15 días y en un, al final siempre te da como, me llegó esta información. Y la neta, perdón, pero quien lo ha vivido sabrá que es así de mágico. Me dice, eh, yo tenía ahí dos días de retraso, pero... Yo no le había platicado nada a ella de ya me estoy intentando quedar embarazada, ya estoy en el proceso a cero. Por lo mismo de estos miedos, como que no lo quieres contar, como que sientes que se va a hacer más grande o le vas a dar poder. Entonces para mí era como un secreto el ya estoy intentando, ¿no? Para que cuando llegara, pues ya fuera sorpresa para mí, para todo el mundo y no fuera como decepcionante de ya, ya, ya. Porque aparte la presión social también te afecta mucho. Entonces pues ya... eh, me acuerdo que me dijo eh, Sam, se le salieron las lágrimas, me dijo Sam, fue una sesión súper bonita. Me se de cuenta que el cielo estaba de fiesta, o sea, se, se me llegaba la información como que de celebración, pero lo que me llegó fue que tu útero está, está ya listo, se está preparado, se está preparando o está preparado, no me acuerdo cuál de las dos, pero se está preparando o está preparado. Y yo, bueno, casi que, y yo, ¿qué, qué? Le dije, no, es que no, o sea, le dije, tengo dos días de retraso. Le dije, ¿y sí, me muero por ya ser mamá? Entonces, bueno, yo ya sentía que estaba embarazada, estaba feliz, estaba de que, pero no dije nada, no me hice la prueba porque, pues, no, o sea, como que te da miedito y, y no, me quise esperar. Entonces, sorpresa, al día siguiente o a los dos días me baja no saben mi depresión, o sea, yo era un mar de lágrimas, le escribían a Pau, pero porque, ah, para esto, todas las sesiones pasadas con ella, les digo que iba acá a quien se vea, siempre me decía, Sam, suelta y confía, pero ella, ella no sabía de qué, o sea, ella solo le llega la información y te la comparte y a ti te dice, checa dónde te hace sentido y si te hace sentido, si no, déjalo ir, entonces me decía, me llega mucho el suelta y confía, yo soy muy controladora, muy, muy, muy controladora, y hay toda una historia detrás del por qué soy una mujer controladora, una persona controladora, ¿no? Ya en otro episodio tocaremos esa parte, pero entonces me decía, suelta y confía, suelta y confía. Entonces, esa vez que le escribí yo, a Pau, no, no sé qué, qué pasó, pero si te llegó. O sea, yo ya, yo ya me sentía súper embarazada, no sé qué, y me acuerdo perfecto me, que me dijo, Sam, suelta y confía. Tú, pero ya está listo. O sea, a mí me llegó la... En la información de la celebración de tu útero ya listo para recibir un alma, un cuerpo, o sea, bueno, para crear el cuerpo, ¿no? Y yo que, okay, ok, pero en estos momentos, la neta, nada te hace sentir mejor. Entonces, después, yo iba, yo todavía ahí no hacía yoga, yo iba, eh, conocí a Cristina Chris, Aguirre, que es ahorita maestra de Brahma Yoga, junto con Carol, que Carol fue con la que grabé el episodio de yoga. Yo todavía no iba ahí, pero ella fue mi cliente cuando yo era health coaching, bueno, cuando practicaba health coaching y sabe que me encantan todos los temas de talleres, de cosas así como espirituales, ¿no? Entonces me acuerdo que me mandó de la nada, yo tenía años sin saber de Cris porque les digo que yo todavía no iba a yoga, años sin escuchar de ella, sin saber. bueno, la veía de repente, pero no había comunicación o nada. Entonces de repente me acuerdo que me manda, un mensaje a mi WhatsApp, me dice, mi Sam, te comparto esto porque va a estar súper bonito y yo sé que te encantan estas cosas y adivinen qué era. Era un taller de sanación de útero. <risa> o sea, yo decía, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, que lo, lo iban a impartir en yoga, eh, perdón, en Brahma. Entonces yo de que, wow, o sea, esto es una señal clarísima, más clara imposible. Entonces yo, claro que por supuesto que sí voy a ir. A los... Pocos días yo voy, pues, también les he platicado mucho de Carmelita, que con un péndulo te escanea todo el cuerpo, te dice cómo anda tu alma, cómo está tu cuerpo en falta de vitaminas, minerales, eh, nutri- nutrientes en general y salud física, ¿no? Entonces yo siempre iba con ella y me acuerdo que mi mamá le hablé un día para algo, o sea, yo le oye, ma, algo no sé qué, y me dice, ¿qué crees? Tengo cita hoy con Carmelita. Y yo, ay, qué padre, le dije, ¿quieres que te acompañe? Me dice, sí, bueno, vamos. Entonces llegamos a la sesión y Carmelita dice, vas a pasar solamente si tu mamá quiere que pases, si no, no. Y yo volteo con mi mamá y me dice, sí, pásate. Entonces nos metemos a la, a la sesión con Carmelita y hace cuenta que Carmelita no, no es como que vas a, con un propósito, o sea, bueno, vas al que te escanee el cuerpo y así como saber cómo estás de salud y, y, y tu alma, ¿no? ¿Qué necesita? Pero ella hace Teta Healing al principio, entonces lo que igual, lo que le llega de información es lo que trabaja. Entonces nos sentamos mi mamá y yo, esa sesión era solo para mi mamá. Y Carmelita empieza a hablar sobre el linaje femenino y sobre que había que sanar todo el linaje femenino. Y pues obviamente a mí me tocaba la limpia que le hizo o esa sanación que le hizo del linaje y de útero. por Bueno, hablo de útero porque el linaje y las memorias del linaje están guardadas en nuestro útero. Entonces, cuando hizo la, la sesión de limpia energética y de cortar eh, lazos, creencias, eh, contratos de lealtad, o sea, para no seguir repitiendo patrones que no nos corresponden, que no son nuestros, que son de nuestros ancestros, son nuestros antepasados y los venimos cargando generación tra- tras generación por esto que les digo, que se guardan el útero. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos este corte, esta limpia, porque sanamos a siete generaciones posteriores. O sea, si yo ahorita estoy sanando a, a Lorenzo y a siete generaciones siguientes, o sea, los hijos de Lorenzo y los hijos de los hijos de Lorenzo y así, eh, tú empiezas a sanar todo esas, todas esas memorias que ya no son nuestras. Entonces eh, empezó a trabajarle el linaje y las memorias de útero guardadas y a mí me tocaba en línea directa, o sea, mi mamá y yo, las dos mujeres, Yo estando en este proceso de querer quedar embarazada y no no pegaba, por así decir. Y pues para mí fue otra vez que dije, ¿qué es esto? Dios mío, o sea, algo me está llevando a tener que hacer sanaciones de útero. Entonces terminó la sesión con mi mamá y yo me solté llorando y también le dije a Carmelita, Carmelita, creo que necesito una sesión contigo para yo personalmente hacer ahora un corte y una limpia, eh, de mi cuerpo, o sea, de mi útero y de las memorias que están en mi útero. Entonces, me acuerdo que cuando regresé a la sesión con Carmelita a hacer esta limpia, me dejó de tarea, ahí les va, chequen esto, es que el universo es perfecto y es mágico. Me dejó de tarea eh, comprar pan, aceite de oliva, sal y hacer un altar con fotos, conseguir fotos de todos mis ancestros, tanto hombres, o sea, lo, los masculinos como las mujeres, y sobre todo mis abuelos, mis bisabuelos y los más que pudiéramos alcanzar. Eh, sus nombres, conseguir sus nombres y pues yo hacer como este, esta limpia de, de cortar estos lazos, estas lealtades, de que, de que solo se quedara lo que sí me pertenece, lo que me corresponde por derecho divino y lo que no se fuera y a quien, de quien pertenecía, se fuera a quien pertenecía. Pero antes de yo hacer esa tarea fue el taller que les digo que me compartió Cris. Llego al taller de Brahma y nos piden, bueno, más bien, cuando se hace el grupo en WhatsApp para el el taller, nos piden llevar las fotos, o sea, fotos de nuestros ancestros, los nombres. No me acuerdo qué más nos pidieron, pero nos nos pidieron eso sí o sí. Entonces llegamos al al salón. Ah, no, para esto, con Carmelita al final me dice, le vas a escribir también una carta a tu bebé diciéndole que ya estás lista para recibirlo que ya estás lista para ser su mamá y, y que él pues llegue a ti. Y yo, ok, eso también fue mágico porque yo siempre como que cuando escribí la carta me venía energía masculina, entonces siempre escribí como si fuera niño, sin saber nada, obviamente. Entonces ahí tengo la carta que está preciosa y le escribí, ya estoy lista, mi amor, para recibirte, para ser tu mamá, para entregarte lo mejor de mí. Eh, habiendo sanado también todo, todas mis heridas para que no las cargues tú, no sean tuyas y yo no compartirte miedos ni nada de eso, sino más bien solamente mi amor y hacerme cargo de ti desde este amor infinito, ¿no? Y estuvo súper bonito, obviamente lloré mientras hacía la carta y bueno. Entonces me dice, ya estás lista, escribe eso. Y luego llego al taller, hacemos el taller, obviamente muchísimo llanto, eh pues hay todo tipo de mujeres. Hay mujeres que han tenido abortos, hay mujeres que no se pueden quedar embarazadas, hay mujeres que... O sea, era como precisamente sanar todo esto porque también dicen que los abortos vienen de memorias de tu linaje pasado. Y al final me acuerdo que hice un ejercicio donde conforme ella leyó unas preguntas que nos dio para contestar, solamente llamó algunas al centro y algunas de esas eran unas que habían vivido abortos eh, o pérdidas o bueno, muertes después de nacidos inclusive, este, y otras que no está o sea, que no podían quedarse embarazadas. Y a mí no me llamó. Entonces yo de intensa, controladora y llena de miedos, llegué y yo, oiga, maestra, no me acuerdo la verdad su nombre, pero me acuerdo que le dije, es que yo ya llevo tres meses intentando embarazarme y no pega. Yo siento que, y tengo un miedo muy profundo que siento que soy infértil y que no voy a ser mamá, me pongo ahí en medio y me dijo, no, nada más. Eh, Tú dile que ya estás lista, platica con él, bueno, o sea, con tu bebé, y dile que ya estás lista para que llegue. Entonces yo era la tercera persona que me decía, ya estás lista. Primero fue Ana Pau, luego fue Carmelita y luego fue el taller. Bueno, esta, esta mujer del taller de Sanación de Autoridad, ya estás lista. Y yo, bueno, ok, ya estoy lista, ya estoy lista. Este Tuve que hacer todo ese proceso. Después de eso llegó Semana Santa hicimos un viaje en familia, este... Y estando allá, pues yo, normal, no, no, se me olvidó. Ah, pero para esto, insisto, controladora, mil. Yo ya tenía citas de regreso para ver, para que me hicieran estudios, para ver si era infértil. Este, Fernando también. (risa) O sea, yo ya tenía todo de que controlado porque tenía que hacer algo al respecto. Entonces, eh, nos fuimos de viaje y regresando me doy cuenta. Y perdí la cuenta, no llevaba la cuenta. Regresando me doy cuenta que ya tenía retraso. Y pues nada, me hice la prueba y ya estaba, o sea, ya salió positiva. Y yo, bueno, no podía dejar de llorar, no me la creía. O sea, me entró la felicidad más grande, pero al mismo tiempo el miedo más grande, o sea, de los nervios, perdón, los nervios de, oh, Dios mío. Y luego también este miedo de, ok, no voy a decir nada. Y desde el miedo fue un acuerdo con Fernando de decir, no vamos a decir nada hasta que no tenga tres meses, eh, yo ya tenía ahí dos, o sea, yo ya me enteré cuando tenía dos, dos y medio meses. Este, le dije, no vamos a decir nada porque ya ves que los primeros tres meses son los donde puede haber pérdidas, eh, donde no se logre, y la verdad no quiero exponerme a eso porque siento que me iría para abajo horrible. Entonces, pues ya, le nos esperamos y a los tres meses, gracias a Dios, todo bien. Pudimos dar la noticia, no podíamos de felicidad, eh, el embarazo, no me voy a meter mucho en eso porque ansi- fueron todo tipo de emociones y yo, creo, yo quiero que ustedes, si ya pasaron por un embarazo, pues cada quien lo vive diferente, si no han pasado, por eso no quiero que se, que se predispongan, ¿no? Pero sí les quiero compartir que gocenlo, disfrútenlo, los cambios físicos a veces son los más difíciles, pero al final es entender la perfección y sabiduría tan grande de tu cuerpo que crea vida. O sea, es que nuestra mente no puede procesar el hecho de que nuestro cuerpo está creando vida. Y en lugar de ponernos de superficiales a ver mi cuerpo y es que las boobies las tengo enormes. A mí me costó muchísimo porque estaban gigantes. A ver, era triple de de una marca triple de yo. Qué es esto? Las axilas pues, se oscurecen, el pezón se oscurece, pero a lo que te vas metiendo a estos cursos, que les comento de embarazo de psicoprofilácticos, te vas enterando por qué y obviamente el cuerpo es perfecto y es sabio y, y es simplemente sucede lo que tu cuerpo necesita para cuando llegue tu bebé. O sea, todo tiene una razón de ser. Las, asqui, las axilas oscuras, el hormonal que estás, e insisto, la, 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 el pecho grande, el, peso, el pezón oscuro, pues todo esto tiene una razón. Entonces, bueno, empecé con los cursos psicoprofilácticos porque yo muy adentrada en estos temas que me encanta y siempre me encanta estar aprendiendo y yo quería estar súper preparada para, pues para recibir a mi bebé de la mejor manera, eh, yo planeé un parto en casa. Tenía todo listo, o sea, yo ya tenía todo lo que la partera me había pedido, cada mes nos revisaba a ella y nos revisaba un ginecólogo, porque también, como les contábamos en el episodio pasado, siempre hay un plan B desde el principio. Siempre hay un plan B, entonces ese plan B tiene que ser un ginecólogo que está en un hospital, eh, que te revisa por si llegas a tener un traslado, pues él es el que se va a encargar de recibir o de de tu parto, ¿no? Y estando presente la partera y la dula, si así lo desea la mamá. Eh, en mi caso pues ya encontramos al doctor, yo iba con otra doctora y por pena por miedo a que ella me dijera no, yo yo no estoy de acuerdo porque la verdad no todos lo aceptan, o sea hay muy pocos doctores que aceptan ser el plan B entonces mi partera ya había trabajado con este doctor eh, lo contactamos, me dijo sin problema la verdad mis respetos porque todo lo que yo le pedí hizo todo todo, 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 o sea yo cada vez llegaba con algo nuevo y me decía ok, lo vamos a hacer hasta, hasta el tanto no sienta que estás poniendo en riesgo al bebé, ¿no? Entonces, todo el tiempo el embarazo el bebé estuvo abocado. Abocado significa boca abajo, su cabeza al lado de... En mi pelvis, este, en mi cadera, todo el tiempo. Yo no sé en qué momento, pero llegué a la semana 35 con el doctor y me dice, Samantha Lorenzo está sentado. Semana 35, o sea, a cuatro o, o cinco semanas para dar a luz. Y yo... No puede ser, Lorenzo. Ah, para para esto seguí yendo a Reiki cada 15 días, cada 15 días. Y en serio que Lorenzo, siempre se los he dicho cuando hemos tocado el punto, ha sido un gran maestro mío desde el embarazo. O sea, todo el tiempo igual fueron mensajes en Reiki de mamá, no voy a hacer lo que tú me digas, voy a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, suelta y confía. Todo el tiempo los mensajes eran suelta y confía. Y yo tengo una herida muy grande de confianza. Entonces me cuesta muchísimo soltar y confiar y lo lo atraigo en mi vida. Entonces todo el tiempo quiero estar controlando, por eso soy tan controladora. Eh, Todo el tiempo fue mamá, suelta y confía, suelta y confía, suelta y confía. Me llegaban mensajes súper bonitos de él. Él estaba feliz, inclusive el nombre, estábamos entre dos nombres y él escogió Lorenzo. Eh, Quien ha vivido esto sabe que, O sea, sabe de lo que hablo. Quien no lo ha vivido, a lo mejor puede pensar que estamos locos. Como que la información te llega. Y es que, en serio, tenemos dos opciones. O vemos a la vida como que la vida es mágica y todo es un milagro y y el universo siempre nos apoya y nos sostiene, que nos está mandando constantemente las señales del camino que debemos de de tomar. O creemos o no creemos en eso y estamos desconectados al 100% y no creemos nada de eso, ¿no? Estamos como eh, escépticos todo el tiempo entonces eh, pues ya, suelta y confía entonces yo, ok, pues <ríe> ni modo, pues voy a hacer todo lo que esté en mí ah, me acuerdo que también antes pero les digo que se me olvida todo porque pasaron muchas cosas antes de, de quedar embarazada también empecé a ir a Temazcales, en León y en los Temazcales eh, quiero invitar, hacerles la invitación a que vayan a un Temazcal eh, mixto, también hay de mujeres también hay círculos de mujeres yo iba a uno en Larvide, y era mixto, pero yo me acuerdo siempre en los temazcales hay medicina, las hierbas medicinales que, que entran y las piedras calientes son las abuelas y todo adentro es medicina. Entonces eh, se supone que el temazcal es el, el útero de la tierra, de la madre tierra. Entonces cada que tú entras, renaces y sales limpio y ahí adentro te sanas porque hay, es medicina, ¿no? Desde los cantos, la conexión... Eh, es, es una libertad deliciosa, el calor, cómo te abraza, te apapacha. Yo tenía temas de claustrofobia. Obviamente el primero, bueno, casi me quiero salir uh, corriendo. Salen muchas emociones por, por todo lo que pasa ahí adentro, sanas porque te hace sacar las emociones que tienes guardadas desde que no te acuerdas o que no sabes que tienes. Entonces me acuerdo que en el escal yo me entregué, rendí, me rendí ante el universo y fue una entrega de decir yo estoy lista, este es mi deseo, Eh, anhelo ser mamá, pero el resultado te lo entrego a ti, universo, gran espíritu, si si me toca por derecho divina voy a ser mamá, si no, eh, mándame como una señal o la información para yo aceptar y encontrar la serenidad y la paz de que no voy a ser mamá y de que hay una gran lección detrás de eso, eh, que hay un mensaje... Y pues mándame lo que tengo que saber para, para poder sanarlo. Entonces yo me entregué y pues ya les digo que fue cuando al cuarto mes. En, eso fue el tercer mes, o sea, en el tercer mes hice todo, todo lo que estaba en mí y todo lo que me llegó, porque aparte, insisto, llegó así para, pues para sanar. Y lo acepté el reto, ¿no? El camino, me, me metí. Entonces a la hora que me quedo embarazada y, y ya, eh, Ay, no sé por qué salió lo de los temas cales, pero eh, estábamos hablando del doctor. Bueno, pues ya, fue suelta y confía, suelta y confía. Entonces era otra vez esto de suelta el resultado, o sea, confía en el universo, confía, confía, confía. Y yo, ok, voy a confiar, pero voy a hacer, ya me acordé, voy a hacer todo lo que esté en mí para que el parto sea en casa y para que sea natural, porque me muero por vivir esa experiencia, o sea, mágica en mi casa, en mi espacio, con mi esposo, con mi partera, con mi dula, algo súper diferente, o sea, sin canalización, estando súper presente, súper consciente en lo que está pasando, trabajando en equipo con el bebé, porque el bebé sabe cómo nacer, la mamá sabe cómo parir. Entrar en contacto con mi naturaleza animal y mamífera, ¿no? Y me imaginaba los aceites esenciales, el masajito, el smoothie, lo que platicamos en el, par- en el episodio pasado. Y pues yo eh, sí tenía nervios, obviamente, siempre un parto, da nervios porque no sabes a lo que vas, pero me hacía mucha ilusión. Y pues a sorpresa, a Lorenzo vino a cambiarme otra vez todos los planes, ¿no? Y pues ya, yo empecé a trabajar en soltar el apego al parto en casa y mi partera me dijo, Sam, hay mucho riesgo que venga pelvis o sea, de pompas, que sea un parto pélvico. Entonces, eh, pues hazlo, o sea, yo te diría que también el bebé es... Si él viene a experimentar un parto por cesárea, pues también es perfecto y también lo debes de soltar y de aceptar. Y yo, pues sí, entonces empecé a trabajar con eso porque yo tenía un apego muy fuerte al parto en casa, ¿no? Pero dije, ok, tengo que entonces tener una, porque aparte me daba mucho miedo. A mí me dan mucho miedo los hospitales, o sea, yo tengo historias de mi hermana que falleció cuando yo tenía cinco años, que estuvo ocho meses internada, bueno, seis meses internada en hospitales. Y, y a mí no me gustan, me traen recuerdos muy feos, se me hacen fríos, se me hacen cero cálidos, súper este, insensibles, como todo rudo, todas las intervenciones, no espacio, este, te dan tu espacio. Insisto, a ver, quiero, quiero ser muy clara que los hospitales y la medicina también bienvenidos, benditos sean, porque sí salvan muchas vidas, pero la verdad es que yo, a mí no, o sea, no me gusta el ambiente, no me gusta lo que lo que pasa allá adentro. Entonces a mí me empezó a dar mucho estrés y ansiedad, el, el nervio de decir, oigan, si no hacen lo que yo les voy a pedir, me voy a poner loca, 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 loca. Y eso se lo dije a Fernanda. Le dije, tú obviamente tienes que ser porque yo voy a estar en, en quirófano. Entonces tú que estás a mi lado tienes que hacer que se respete lo que estamos pidiendo. Y esto es importante. Esto es lo que más quiero que ustedes tomen nota, porque Eh, es información muy valiosa que hace toda la diferencia en el nacimiento de un bebé como se los dije en el mensaje cuando entendamos la importancia del momento de nacimiento de nuestros hijos vamos a retomar nuestra soberanía nuestro poder sobre nuestro cuerpo sobre nuestro bebé sobre nuestras decisiones desde la conciencia, el amor y esta soberanía Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx-suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Por favor, si van a tener un parto en el hospital... Entonces, pidan estas cosas si así ustedes lo desean. Pidan todos estos que les voy a dar estos tips para que eh, lleguen y y se cumplan, ¿no? Eh, Tuvimos que hablar con el director del hospital para que se respetara. A mí me dieron muchas tips, precisamente esta Judith que era mi dula y es es la que daba el curso de psicoprofiláctico. Entonces me dijo, tenían contacto porque ya habían hecho muchos, mucho como mancuerna el hospital, el médico campestre en León, Guanajuato, con ellas. Entonces conocían al director y pues ellas le, siempre le dijeron como, es que a ver, una mamá no tiene por qué estar separada de su bebé en ningún momento. O sea, el bebé necesita estar en contacto físico, piel con piel, con la mamá desde, que, desde el momento de nacimiento. Entonces, bueno... Ya el no tener un parto vaginal, pues implica la falta de el canal vaginal que recibe ahí la flora vaginal, que esto no es otra, es como la flora intestinal, es pura bacteria buena. Son todas las defensas que el bebé necesita para salir al mundo y es como su primer vacuna natural, obviamente. Entonces, bueno, pues yo me puse a investigar, saqué un video que se llama Microbirth, donde te viene un procedimiento eh, de... Poder bañar al bebé de flora vaginal, pero en cesárea. Y ahí consiste en que una hora antes de de empezar la cesárea, te meten una gasa a tu vagina, los doctores, para que se vaya absorbiendo de de tu flora vaginal. Y en cuanto, o sea, antes de empezar la cesárea, la retiran, la ponen en un frasco estéril para que sea lo primero que el bebé reciba en cuanto sale de la panza. O sea, el bebé recibe el baño con esta gasa llena de bacteria, de flora vaginal buena, o sea, bueno, la bacteria buena, su cara, su lengua, es muy importante que su lengua toque esta bacteria, eh, todo su cuerpecito y su cara, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va lo que yo pedí para que fuera un parto, una cesárea respetada y humanizada. Consiste en que, primero yo pedí que en la sala de Preparto, creo que se llama, de preparación, este, a mí no me mandaran a rehabilitar, bueno, no, no rehabilitación, ¿cómo se dice? Recuperación, a la sala de recuperación después de la cesárea, porque ahí te dejan dos horas tú sola eh, con frío y con cosas sola dormida, en lo que te recuperas y pasa la anestesia y al bebé se lo llevan a cuneros. Entonces yo hice que el hospital me dejara la sala de, re- de preparto, este, para mí, o sea, para recuperarme ahí, pero estando con Fernando y con mi bebé. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos, durante la cesárea, este baño de flora vaginal lo hizo mi doctor. Eso lo tienes que ver con tu ginecólogo para que él lo haga. Y al pediatra le dije, pediatra, usted me lo va a dar a mí porque el bebé no necesita, si no viene prematuro, si no viene con una enfermedad eh, importante, el bebé no necesita entrar en, esta, en este, ¿cómo se le llama?, Ay, se me fue. Ay, donde reciben calor. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, ahorita a ver si se si me, si me lo recuerdo. Si este no lo metan ahí. El, el calor de la mamá, piel con piel, el contacto piel con piel, les da el calor que el bebé necesita para cuando sale al mundo entonces yo le dije al doctor me lo va a pasar a mí y el cordón umbilical no lo va a pinzar hasta que no deje de latir el cordón también tiene vida obviamente es lo que le da la vida al bebé es lo que lo alimenta todo el tiempo en la gestación entonces lo tienen que pinzar hasta que deje de latir y después cortarlo ya que dejó de latir lo puedes pinzar y cortarlo pero en ese momento la mamá lo tiene en su pecho yo hice una cosa que se llama arrastre al pecho, que te pones al bebé como a la altura del ombligo y es súper bello ver. También lo pueden buscar en YouTube y en, no me si en Netflix, no en YouTube, el arrastre al pecho. Es súper bello ver cómo el bebé por instinto y por eso el color tan oscuro del pezón para que lo encuentre porque no ven lejos, o sea, ven muy, muy borroso y de muy cerca. Entonces, para que el bebé lo encuentre y se pueda trenzar al pezón, o sea, para que empiece a, a recibir el calostro. Entonces, yo sí lo hice, únicamente cuidas que no se vaya de lado, pues, que no se caiga de tu panza. Y él solito se va arrastrando y va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que encuentra el pezón, se engancha y empieza a comer. Es la cosa más hermosa que he vivido. Yo sí lo apliqué con Lorenzo. Gracias a Dios, todos mis doctores hicieron lo que le pedí. A excepción de que si el pediatra, eh, a la hora que se lo llevó para cambiarlo pues no me lo dejó a mí todo el tiempo. O sea, me lo quitó para cambiarlo, para limpiarlo y es que se me fue la palabra de esta cosa donde los meten, pero lo dejó ahí con Fernando. O sea, Fernando, eso sí, a Fernando le dije, tú tienes que estar presente en todo momento y, y Lorenzo no puede pisar cuneros, no puede pisar cuneros. O sea, porque imagínense el trauma para el bebé. Lo único que quiere es estar con la mamá porque no conoce otra cosa, está llegando al mundo. Imagínense esta imagen o esta escena. Un bebé más en un cuarto enorme con luz blanca, frío que aunque estén tapados, pero o sea, el ambiente en sí la energía es fría, que nadie les hace caso, que están todos formados para que la familia los pueda ver y ay qué bonito se ven de lejos. Y el bebé pegando gritos, llorando porque obviamente está aterrorizado. ¿Dónde está mi mamá? O sea, ¿dónde está mi mamá? Entonces, niñas, por favor, mujeres Entiendan el efecto que tiene esto en los niños, traumas desde recién nacidos que a lo mejor no lo tienen en el consciente y todos los bebés pueden crecer y después ser niños felices, pero lo traen ese trauma en su subconsciente. Si nosotros podemos cambiar esto, hay que hacerlo. Lo van a agradecer, o sea, eso hay muchas mamás y se respeta, pero eso de que no, sí que se lo lleven a cuneros para dormir una noche más completa, bueno, entonces hay que sopesar, hay que ver qué tiene mayor peso y qué prefieres como mamá, o sea, no dormir una noche más, pues la neta no hace mucho la diferencia, pero sí hace mucha diferencia que tu bebé no pase por ese trauma o evento tan traumático para ellos. Entonces yo le dije, no va a pisar cuneros, y bueno... Gracias a Dios, él estuvo con él, con Fernando, mientras yo me cocían. Entonces salimos, me llevaron a la sala de preparto y entra Fernando con Lorenzo, estando los tres solos, sin estar intervenidos, sin estar yo sola en recuperación. Y otra cosa que pedí en el hospital fue que no se lo llevaran a cuneros, obviamente, o sea, en la noche. Todo el tiempo el bebé estuvo conmigo. Se llama, eso se llama eh, habitación conjunta, creo. Eh, tú pides que el bebé esté, esté siempre contigo que no le pueden dar fórmula pero nada en ningún momento o sea no existe poder humano que tú como doctor o como enfermera se te ocurra darle fórmula a mi bebé en ningún momento entonces ya me lo pegué al pecho cuando estábamos en preparto empezó a comer su calostro y de ahí no me volví a despegar de Lorenzo duré dos noches obviamente en el hospital porque fue cesárea y las dos noches, Lorenzo conmigo día y noche. En ningún momento estuvo fuera, en ningún momento tuvo contacto con fórmula. El calostro es el alimento perfecto que aunque las mamás pensamos que es súper poquito y no va a llenar al bebé, el bebé llora por otras cosas. El bebé llora porque quiere estar con la mamá, llora porque quiere estar pegado al, al, al pecho. Ese es su nuevo como hogar. Antes era la panza, ahorita va a ser el pecho de la mamá, donde él se siente seguro, donde recibe calor, amor, alimento. Eh, pues todo el apapacho y toda la seguridad porque es como esta es tu casa, aquí estoy yo y conoce tu latido de tu corazón y los ruidos de tu cuerpo. Entonces él es lo único que conoce. Es súper importante que sepan esto para que entiendan el daño que les podemos hacer si no nos nos preparamos antes, si no tenemos esta información antes. Después viene la etapa de lactancia que es puede ser muy difícil, muy dura, también mucho más si no estamos preparadas porque nos pasa por la mente esto de que no lo lleno, no me sale leche, no debe de haber el primer mes, no debe de haber eh, extractor porque alteras la regulación. Tu cuerpo produce la leche que el bebé va necesitando. Si tú le metes un extractor el primer mes antes de que esté establecida la lactancia, pues obviamente se altera y va a producir de más. Y esto es contraproducente para ti porque te va a doler más y no no saben lo que es tener tanta leche todas tenemos leches, ya ya escucharon también el de, si no lo han escuchado, vayan a escuchar el de mitos de la lactancia yo creo que de una de 100 mujeres tiene hipogalactia, que es cuando no puedes amamantar es algo súper raro, de ahí en más todas las mamás, aunque tengas pezón plano, pezón invertido lo que tengas eh, puedes amamantar, porque el bebé no agarra el pezón, el bebé agarra la areola que es todo lo de alrededor del pezón, es lo que él tiene que agarrar para alimentarse, no el pezón. Si nada más te agarra el pezón y si te duele, es porque solo está agarrando el pezón y ese es un mal agarre. Entonces, por eso también les recomiendo mucho que contraten una asesora de lactancia porque ella les va a facilitar la vida y es la clave para que ustedes tengan una lactancia exitosa. Y, Y pues nada, de ahí en más, ya es otra historia, ya, ya no me voy a meter en temas de lactancia, pero sí, sí quiero dejarles con esto de que vale la pena invertir en una asesoría y que esté constantemente con ustedes. Yo tenía la mía en Mérida y de todas las que me pudieran haber ayudado estando presentes físicamente, la que mejor me corrigió el agarre fue mi asesora, Pamela, que fue con la que grabé, que ella vive en Mérida. O sea, virtualmente se pudo y sufrí una semana de, de dolor, de grietas de no, bueno, nunca se me agrietó ni me sangró pero sí me dolía horrible el pezón sufrí una semana, tuve la asesoría con ella, perfeccionamos el agarre y tan tan se acabó ahora, otra cosa importante ya para cerrar este episodio, eh, durante los primeros tres meses de nacido del bebé su estómago no está maduro sigue, sigue madurando entonces en el caso de Lorenzo Lorenzo tuvo mucho cólico y gas entonces lloraba mucho y a veces la mamá se confunde porque como lloran tanto, está pegado a ti, sigue llorando y se desespera. No es porque no tengas leche, no es porque no lo llenas, es porque, pues yo no sé si les duela, me imagino, a lo mejor les duele el gasecito, el coliquito. Hay quien tiene reflujo, el reflujo, si le das fórmula puede aumentar, si le das la leche materna puede seguir teniendo reflujo, pero el bebé va a estar bien. A los tres meses, hace cuenta que te cambiaron de bebé. Y todo eso empieza a minorizarse muy significativamente. O sea, ya no no lo sientes tanto ni es tan pesado. Entonces, bueno, por eso es importante informarnos para saber todo esto. Luego vienen brotes de crecimiento donde el bebé llora mucho, se pelea todo el tiempo con el pecho y pareces vos otra vez te desesperas porque no sabes qué está pasando. Luego a los tres meses tu leche ya se reguló, entonces ya no las tienes súper hinchadas, llenas de leche, ya están... Ya, ya sabe en qué momento el bebé va a comer, entonces ya no, ya, ya no te llena tanto. Entonces se te baja la, la bubi y piensas que ya se te fue la leche. Muchas mamás dejan de amamantar a los tres meses porque piensan que se les fue la leche y no. este Bueno, ya esperemos que después hagamos otro episodio más profund- más a profundidad de lactancia si les interesa. pídanmelo acuérdense que todos los... Digo, este es un episodio de yo sola, pero pero acuérdense que todos los episodios que grabo con invitado especial encuentran la información del invitado en mi página web eh, www.samantagarcia.mx diagonal dúo, sin acento, dúo. O se van a la página principal y ahí se van a la sección de dúo. Ahí van a encontrar los datos de contacto de todos los invitados. Por si les interesa alguno, pues los contacten. Y espero que les haya de dejado algo esta historia el, Tenía muchas ganas de compartírselas Y pues nada Gracias por estar aquí Gracias por la paciencia Duró el episodio como si fuera con invitado Pero bueno, creo que Es algo muy bonito de escuchar Muy inspirador y muy esperanzador Sobre todo, o sea, hay mucha esperanza yo las invito a que sigan su instinto, a que conecten con su cuerpo. La alimentación también tiene mucho que ver en no poder quedar embarazada. Hay unas coaches de embarazo que son health coaches, pero se especializan en embarazo. Contáctelas también para mejorar ustedes su alimentación y que puedan recuperar la fertilidad nata o, pues sí, parte de nosotras que es, somos todas fértiles. Y eh, pues las que tienen una condición Más allá donde requieren una intervención ya eh, quirúrgica o de cirugía, pues ya hay médicos y hay tratamientos especiales eh, para que pues las apoyen, ¿no? Pero en principio todas somos fértiles y y a lo mejor hay algo, hay un miedo muy profundo detrás que yo acabo de captar que pues no tuve el parto en casa aunque viniera de pompis porque tengo un miedo a que a lo mejor las mujeres mueren de parto en mi memoria uterina y pues al final me llevó a a que fuera cesárea, que fue todo es perfecto, tenía que ser así, así fue y hoy en día estoy en paz con eso. Muchas gracias por estar aquí. La edición y postproducción es de ULE Audio Studio, la página web donde encuentran mayor información es uleaudio.mx. Hasta la próxima. Bye. Les recuerdo mis redes sociales Instagram arroba samantag.mx Facebook Samantha García Insiders Mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes